0: Bonjour mes amis, heureux ensemble avec le Seigneur pour continuer ce chapitre 12 très pratique dans la foi où le Seigneur nous a exhortés à offrir nos corps au Seigneur juste en rapport avec ce qu'il a fait. C'est tellement plus, plus beau de se dire Seigneur on te donne nos, nos vies et c'est tellement plus simple parce qu'on croit que c'est tellement réel. Et pour ça, avec ça, on ne se conforme pas à ce siècle présent. On ne se laissera pas devenir comme eux. Et au contraire, on est transformé par le Seigneur, par sa présence. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut de lui. Et qui nous permettra que nos pensées soient entièrement transformées, lavées par lui. Et puis toute cette liste de choses très, très importantes sur lesquelles on, on a commencé à lire. Et nous étions à la fin du verset 8 qui nous dit donc que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Euh, » Ce travail de miséricorde, donc, ben, vous savez souvent j'utilise cette, cette image très simple sur la miséricorde. Dans, dans notre misère, le Seigneur nous a lancé une corde, et c'est ce que nous voulons faire aussi avec tous ceux euh, qui nous entourent. Donc, C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc si on veut élargir le travail, parce que c'est toujours, comme je vous le disais, euh, on fait évoluer, on fait grandir la vérité, et aussi on fait avancer le travail, on fait évoluer, élargir le travail, en donnant, comme on l'a fait, mais aussi on le fait généreusement, avec simplicité, on élargit le travail en régnant, en s'occupant de l'Église, on le fait aussi avec euh, euh, diligence, on élargit l'œuvre aussi, en faisant preuve de miséricorde, on le fait... Euh, on le fait aussi joyeusement. Ça veut dire, ceux qui s'occupent des personnes, par exemple hospitalisées, ceux qui sympathisent avec ceux qui vivent une expérience, par exemple, traumatisante, ou ceux qui pleurent avec ceux qui ont des chagrins, de divorce, euh, ont un don de miséricorde. Ça veut dire que oui, on peut s'occuper des autres, mais on peut bien s'en occuper seulement à partir du moment où on, bah, on a cette vue, on a cette vision, on a ce cœur pour le faire. Donc, pour s'occuper de toutes ces personnes-là, euh, moi, j'ai un don qui vient du Seigneur, euh, de, pour ceux qui vivent des, des choses traumatisantes, de, de cette période de vie euh, euh, concrète où ils ont perdu un proche. Voilà, c'est un don du Seigneur, et donc, je veux vraiment vivre par ça. Et donc, oui, euh, si on souhaite approfondir ces choses, on regarde Jésus, on voit comment il a exercé cette miséricorde avec tous ceux qu'il euh, qu a... Il a aidé. On voit comment il a régné aussi pour euh, gérer avec cœur ce que le Seigneur lui avait donné son Père. Il a donné en sacrifice, comment il a agi dans la prophétie. Vous étudierez Jésus et vous trouverez l'exemple parfait de tous ses dons, comment il doit fonctionner dans son corps avec les croyants. Je, je crois que le Seigneur recherche vraiment une armée de tireurs d'élite qui se concentrent sur leur cible et qui disent, c'est là que je travaille, c'est là ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Alors qu'ils vont se développer, exercer leur don spirituel, leur priorité et leur passion. Euh, comment savoir quel don est le vôtre Je crois que la réponse est étonnamment simple. Si vous deveniez soudainement pasteur de l'église où vous êtes, quel changement feriez-vous Est-ce que vous prendriez le micro et vous appelleriez les gens à plus de communion, à de l'activisme ah, donc une activité, est-ce que vous essayeriez d'inciter les gens à partager l'évangile, euh, si vous avez le fardeau de proclamer la parole de Dieu euh, à une société qui ne va pas bien, c'est la nôtre en général en l'occurrence est-ce euh, que vous auriez euh, au, travers, euh, du, du, euh, au travers vous auriez enfin, poussé à ce que les gens exercent un don et particulièrement le don de prophétie si de l'autre côté vous divisiez la fraternité en petits groupes hein, afin que les, les membres puissent se servir les uns des autres, servir les uns des autres, pardon, pas se servir, servir les uns des autres, pardon, et répondre vraiment aux besoins euh, spirituels les uns des autres. Vous avez donc probablement le don du ministère. Si, si vous avez l'occasion, vous dirigez la communauté vers des études d'hébreu de grec d'araméen, l'homilétique, harmonétique, eschatologique, euh, ecclésiolo, ecclésiologique, vous auriez probablement le don de prophétie, et de d'enseigner, de pardon, euh, si votre principale préoccupation était de financer des causes, euh, de, de soutien des missionnaires, euh, des œuvres qui sont dans, vraiment dans le besoin, et votre énergie serait consacrée à organiser des ventes, euh, par exemple de, des ventes de gâteaux, ou quoi que ce soit, faire laver les voitures, parce que votre don à vous, c'est de donner. Si votre cœur se tourne vers le fait de, euh, que des gens blessés euh, se tournent vers ces gens blessés si votre passion réside dans le ministère des soins euh, pour, pour des soins pour des gens par exemple des gens drogués, euh, des gens qui ont, qui ont des enfants euh, des enfants euh, handicapés ou autres et qui ont besoin d'être aidés voilà. tout ça pour vous c'est important si l'évangélisation en prison euh, ou une ligne, une ligne téléphonique ou sur internet pour une cas de crise voilà le vote, c'est le don de miséricorde. Cependant, la première chose que vous feriez était de vous diriger vers le bureau de l'église et de mettre les choses au clair pour que la fraternité fonctionne plus facilement et plus efficacement. Là, vous avez un don de gouverner, mes amis. Alors, que changeriez-vous si vous étiez en charge de votre église La réponse vous donnera une idée de ce qu'est votre don spirituel. Le problème est qu'on a tendance souvent à analyser les autres à la lumière de notre don, en me demandant pourquoi il ne fonctionne pas comme moi. Ah, mes amis, ça sera un grand jour, euh, et on sera mature dans notre famille d'église, quand on dira simplement « Ah, elle est différente cette sœur. » Non, il est différent, ne vous inquiétez pas, on ne va pas juger. Et c'est normal, parce qu'elle fonctionne comme Dieu l'a faite ou l'a fait. Et c'est le point que Paul fait valoir ici, « Trouvez votre don, développez-le, et laisser les autres euh, fonctionner avec le leur. Merci Seigneur. Verset 9, on continue. Que la charité, que l'amour, hein, soit sans hypocrisie. Euh, Aimer, en fait, sans dissimulation. L'hypocrisie, euh, si quelqu'un parle mal de vous, hein, ou parle mal d'un autre, sachez une chose, c'est qu'à un moment, si, je, je, je l'ai mis comme ça exprès, hein, je l'ai écrit comme ça, si quelqu'un vous parle mal, à vous de quelqu'un d'autre c'est qu'il va parler de mal de vous à quelqu'un d'autre c'est sûr et certain si on commence à vous parler mal de quelqu'un c'est sûr que la personne qui a fait cela elle parlera de mal de vous à quelqu'un d'autre c'est sûr et certain donc ayez vraiment de l'amour sans dissimulation sans hypocrisie haïssez ah, le mal hein, euh, qu'on ait plus qu'on n'ait plus du tout d'appétit pour ce qui est mal qu'on s'attache vraiment aux bonnes choses aux bonnes personnes. Et ça, c'est la crainte du Seigneur avant toute chose. Donc, on étions tiré verset 9. Hein, donc il dit que la charité soit sans, sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. On veut vraiment s'attacher au bien. On veut vraiment euh, dépendre euh, du Seigneur et, et faire avancer son œuvre. On veut que les choses essentielles essentielles du Seigneur soient notre essentiel à nous. Verset 10. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Par amour fraternel, c'est-à-dire que vraiment, on veut que nos églises, on veut que notre église, on veut que notre famille, que notre groupe de personnes, notre famille, notre famille pastorale, tout ce qu'on veut, voilà, on veut qu'il y ait plein d'affection, on veut d'amour fraternel. Mes amis, c'est comme ça qu'on reconnaît une église, euh, qu'importe ses dons, qu'importe tout ce qu'elle aura reçu, exerçons cet amour dans nos églises. Euh, d'une importance capitale si euh, s'il si, si faut pour qu'il y ait un peu plus d'amour qu'il y ait un café entre guillemets euh, juste avant la réunion et après la réunion qu'importe avant après euh, c'est qu'on que qu les gens ont juste et juste envie de se retrouver d'être ensemble c'est des fois c'est ce qui fait une différence même plus que le message combien de fois j'ai été béni d'arriver avant l'église j'ai pu euh, pastoralement le pasteur de cette église mais moi-même je me faisais du bien en venant plutôt à l'église, juste parce que je rencontrais des frères et sœurs, juste parce que j'étais avec eux, juste parce qu'on prenait du temps. Et puis en même temps, je me faisais du bien à parler à certaines personnes. Puis après, je me faisais du bien à parler à des gens qui arrivaient. Alors, comment ça va Et les gens racontaient leurs petits bobos. Vous savez, euh, bien sûr que nos familles, euh, nos, nos, pardon, nos, nos villes ont besoin de social, ont besoin. Euh, les médecins vont vous dire qu'ils parlent beaucoup avec les gens qui viennent les voir les pharmacies vont vous dire qu'on leur parle beaucoup, le boucher, la, la boulangerie, c'est un rôle social. Mais si notre église fait son rôle, je peux vous dire que la ville sera bénie et les gens auront ont envie de venir directement à, à l'église. Donc, oui, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance, des prévenances réciproques. La prévenance on tout ce qui peut. Faites attention, mon frère, attention, en sortant de l'église, il, il y a ça. Euh, la prévenance, même ministérielle, dans une église, de s'occuper des gens qui viennent se garer, de s'occuper de la sécurité, de s'occuper de l'accueil à l'église, ça, c'est de la prévenance, mes amis, frères et sœurs, de la prévenance. Et puis, si peut-être il n'y avait pas ça dans votre église, pro proposez-le, trouvez ce qui peut être important. Alors, la prévenance, les uns avec les autres, et, et pas seulement l'église, mais d'une façon générale, mais pour l'église, parce que là, on honore la parole de Dieu. On honore le service avec le Seigneur. Ayez donc du zèle et non de la paresse dans le travail. Là, on parle de travail. Donc, on savait, certains disent, euh, dans les milieux chrétiens, quand on a des grandes églises, ils disent, ah, c'est une société chrétienne, allez là-bas. Et, et là, on parle de, de ce travail que vous avez si vous vous dites, euh, par exemple, chef d'entreprise, si vous êtes. Euh, avec un ministère, mais que vous exercez au travers d'un travail. Donc là, il nous a dit, mais ayez du zèle et non de la paresse. Ce n'est pas parce que tu as une société chrétienne et que tout le monde va venir étudier, je suis chrétien, venez vers moi, je tiens un garage chrétien, voilà. Bon. Là, vous devez être sérieux. Ce n'est pas parce que voilà, vous mettez un, un poisson ou quoi que ce soit, que, que vous êtes labellisé chrétien. Et que, ben, non, au contraire, ayez du zèle et non de la paresse. On veut travailler sérieusement, on veut, on veut être dans l'excellence. Verset 11. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Donc dans tel état d'esprit, on sert le Seigneur, c'est Lui en premier, mes amis. Quand on sert, on sert le Seigneur en premier. On ne sert pas les hommes, on ne sert pas les dénominations, on ne sert pas l'Église, on sert le Seigneur. C'est le but, c'est le cœur, et on ne sera jamais déçu quand on sert entièrement le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Euh, se réjouir en espérance. Euh, on se réjouit de, de l'espérance qu'on a d'avance, de, des choses dans lesquelles on, on, on est. <coughs> Ici, euh, c'est un, comment dire, un beau jardin dans lequel on peut, on, peut, on, peut, on peut croître, en énumérant, comme il le fait, les trois points de senteur qui sont la louange, la patience, la prière. On plante ses graines dans notre cœur et on en sortira bien tout au long de notre marche avec le Seigneur. <coughs> si on a euh, cette réalité ici dans le verset 12 vous verrez, juste en suivant réjouissez-vous en espérance, le verset 12 nous dit donc, soyez patient persévérez dans la prière et, 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 et donc là aussi on, on, toutes ces choses là, quand elles sont plantées dans le cœur ça fait avancer donc, et là, soyez patient dans l'épreuve euh, c'est vraiment cette importance la patience prouve notre foi la foi, d'abord dans l'épreuve, Seigneur, tu es avec moi, j'ai confiance en toi, tu tiens ma main. Mais j'aurai une patience, Seigneur, je vais démontrer et je, je reviens à toi, je cherche à toi, Seigneur. J'ai confiance que tu m'aides pour avancer. On est patient dans l'affliction, dans l'épreuve. Mes amis, je ne sais pas depuis combien de temps vous vivez les épreuves, j'en suis sûr que vous êtes comme moi, ça dure depuis un certain temps. Certains pourraient dire même toute leur vie. Bénissez le Seigneur. Si le Seigneur a voulu ça comme ça, c'est son nom, et on se cache derrière lui, on est patient derrière lui, Seigneur, tu es toute chose, et j'accepte ces choses si elles viennent de toi. Dites-le bien avec moi, j'accepte si ces choses viennent de toi, Seigneur. Ce n'est pas une, une épreuve qui vient de toi, Seigneur, je n'en veux pas, et je me mets derrière toi, Seigneur. Alors, à cause de cela, persévérer dans la prière. Mes amis, c'est la première chose à faire. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, euh, il va vous parler d'un problème, et vous pouvez lui dire, mais est-ce que tu... Est-ce que tu as prié Non, mais je voulais d'abord t'en parler. Non, mais la première chose à faire, mes amis, c'est de prier, c'est de prier, même pas vous confier à qui que ce soit, même pas d'appeler un pasteur, un ami, une femme de pasteur, quelqu'un qui est même avec un grand cœur et puis même des grandes paroles d'intelligence. Priez d'abord et donnez ça au Seigneur, on persévère dans la prière. Ensuite, toujours ce verset, après le verset 12, verset 13, « Pourvoyer aux besoins des saints ». On en a déjà parlé ensemble une fois, mais la plus importante, même dans les.. Euh, comment dire, dans ce que nous pouvons pourvoir comme nourriture, si vous le faites, dans votre ville, dans votre région, parce que vous avez des moyens, parce que votre église l'a à cœur, parce que Dieu l'a mis sur votre cœur, et que vous faites ça, mais pourvoyez d'abord au sein. Euh, je sais, j'ai évolué au fur et à mesure par rapport à ça. Et pourtant, vous m'aurez dit ça il y a dix ans, je vous aurais dit non. Mais la Bible nous dit, on pourvoit d'abord au sein la pauvreté, d'abord les frères et sœurs, des frères et sœurs âgés, des frères et sœurs qui n'ont plus rien. Attention, on les encourage comme les autres personnes euh, qu'on va aider, euh, qui ne sont pas croyantes, on va les, les encourager aussi à faire les bonnes choses. Euh, si quelqu'un a besoin d'être euh, plus économe, de ne pas avoir de téléphones portables. Euh, un, ta, un tas de choses, mes amis, on va être sérieux, mais on va d'abord pourvoir à leurs besoins, à eux. pour cela, verset 13, exercer l'hospitalité. Quel ministère, mes amis, quel ministère Merci Seigneur pour les très bonnes églises, avec les très bons pasteurs, avec les très bons messages, les très bons programmes, mais exercer l'hospitalité, waouh Nous pouvons avoir dans l'église des familles qui ont à cœur de recevoir, qui vont vous dire, ah ben moi j'aime recevoir c'est un vrai ministère. Un ministère où on peut recevoir le pasteur de passage pendant plusieurs jours, au lieu de le mettre à l'hôtel. Et là, vous avez une très belle chambre. Je ne vous parle pas d'une petite chambre, je vous parle d'une très belle chambre. On veut honorer, on veut bénir. On veut que le pasteur qui vienne soit, soit accueilli, bien à part. Il peut prendre du temps, il peut se reposer en si vie, on peut prier. On n'est pas là à l'accaparer, on n'est pas là à lui demander 15 fois son témoignage. Non, mes amis, c'est important. C'est l'hospitalité. Mais au-delà du serviteur, l'hospitalité de chaque frère et sœur, chaque nouvelle personne. Euh, je ne sais pas ce que vous faites dimanche, mais voilà, Donc on en dit quelqu'un, et combien de personnes ont été bénies, combien de chrétiens ont pu... Euh, l'hospitalité vient du mot hôpital, parce que nous pouvons exercer quelque chose de l'hôpital dans les cœurs. Merci Seigneur pour la fonction d'un hôpital dans une ville, mes amis. Euh, tout le monde est content qu'il y ait un hôpital. Ah, oui, bah, les déserts euh, euh, médicaux, mais là je vous parle de la réalité, biblique, si les chrétiens exerçaient l'hospitalité, mais je peux vous dire ils seraient beaucoup plus dans le rôle important que ce qui se passe dans les hôpitaux et on bénirait nos villes et je vous bénis en vous disant ce que je vous dis verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas dire du bien bénir, dire du bien, continuer à dire du bien, même, écoutez bien de ceux qui vous persécutent ceux qui vous persécutent, là on parle de torturer, faire du mal en Inde, en Pakistan, en ce moment, certains chrétiens se font frapper dessus. Euh, C'est horrible, mais continue, j'en suis sûr, à bénir. C'est ce que le Seigneur veut exercer dans nos cœurs pour nous. Euh, bénissez et et, 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 bénissez et ne maudissez pas. Ne dites pas du mal. Ne dites pas qu'il arrive quelque chose derrière. Non, ne le pensez même pas. Que le Seigneur nous aide, mes amis. Il y a tellement de choses à faire. C'est tellement une belle liste qui est donnée ici, qui vient nous chercher, qui vient nous chercher dans nos cœurs. C'est très pratique, je trouve qu'elle est tellement belle, que le Seigneur veut, veut nous aider. Verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Ça veut dire, là, euh, si vous voyez quelqu'un qui, qui vient de vous dire « ben, J'ai réussi dans tel domaine, j'ai avancé dans tel domaine, merci Seigneur, mais réjouissez-vous de tout cœur. Dire, » On dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Et que ce soit par, un, par une prospérité d'avancer dans sa famille, dans son, dans, son, dans, son, dans son travail, dans quelconque endroit, merci Seigneur ça peut être par une bénédiction, tout simple, mais bénissez, voilà, et, et, et dites du bien, et réjouissez-vous avec eux, réellement, avec ceux qui ont du succès, ou une bénédiction. Par contre aussi, qu'on continue, c'est dans le même ordre, même acabit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et là, oui, des frères et sœurs qui ont vécu un moment difficile, pleurez avec eux, ils ont perdu quelqu'un, pleurez avec eux, ils ont des enfants qui sont loignés du Seigneur, pleurez avec eux, ils vous en parlent, voilà, bien sûr que euh, on, peut, on les encourage, on les bénit mais on pleure avec eux euh, et, et le corps entier pleure quand il pleure, mais on pleure avec eux il y a des gens, euh, tout de suite vous répondent un fouet du, du haut euh, de, de l'estrade allez tout le monde est content, tout le monde avance mais non, mes amis, non. il y a un moment où des, moments, des gens ne vont pas bien je ne parle pas de ceux qui vont pas bien à toutes les semaines hein. il y a des moments où quand l'Église ne va pas bien on est avec eux, on prie avec eux c est, c est... vous savez quand vous vous occupez d'un troupeau et là je ne parle même pas de l'Église mais j'en fais une correspondance quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau et on voit Jacob, il fait avancer son troupeau il vérifie que les, 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 les adultes soient là et que les plus petits soient aussi en marche avec les plus âgés et, et oui on avance au, au rythme du troupeau et si le rythme du troupeau c'est de pleurer on pleurera avec eux, c'est ce qui est dit ici mes amis alors verset 16 ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres donc là on, on parle de sentiments envers des frères et sœurs qu'on pourrait que certains pourraient juger plus, plus ou moins intelligent, moins intelligent, que enfin, voilà, <rire> il y ait les mêmes sentiments les uns envers les autres. Pas de, pas de euh, Ah, bah c'est pas parce que ce frère là, il est directeur d'une société où il a de l'argent, où il a des, des biens ou ce que vous voulez, euh, qu'on aura des sentiments meilleurs envers lui. Non, pas du tout, c'est pas évident. Je vous dis, quand vous faites le, vous verrez, vous vous regarderez bien. Si vous avez à cœur de bien le faire, bah, vous vous regarderez. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Donc là, pareil, quoi que ce soit qu'on vous propose, que vous pouvez faire à l'Église, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Soyez bénis par ça. Et c'est vrai parce que ce qui peut nous attirer des fois peut nous élever, et nous élever comme le diable était élevé, et le diable s'est retrouvé dans l'orgueil, et c'est l'orgueil précède la chute, la Bible elle dit, que le Seigneur nous aide. « Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Oui, cette sagesse, on la veut celle du Seigneur. On ne veut pas être sage à nos propres yeux. Euh, on veut une sagesse, euh, non pas « merci Seigneur » s'il y a des choses qu'on connaît, connaît sage, mais après, on a beaucoup de conseillers, de personnes autour de nous. On demande de l'aide pour bien comprendre, pour bien faire exactement euh, avec l'aide du Seigneur. Et donc, on continue. « Ne rendez à personne, » verset 17, le début, « le mal pour le mal. »« Quelqu'un m'a fait du mal. Euh, »« des, des, des gens ont fait du mal contre moi. »« Des frères et sœurs. » Euh, on pourrait, vous savez, je, les gens nous écoutent, hein, les gens nous bénissent, on pourrait euh, prendre part à notre situation, bien l'expliquer, bien la raisonner. Même nous, on pourrait être euh, sûrs et certains de ce qu'on dit. On nous a fait du mal. Non, non, mes amis, on ne rendra pas le mal. Euh, même en, les gens peuvent mettre de côté certaines personnes qui nous en ont fait du mal. Hein. Non, 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 on ne veut pas que les gens le mettent de côté. C'est très dur, c'est très dur, mes amis. Mais je, je compte sur le Seigneur, dans ma vie, il le dit, il le fait. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. » Mes amis, que nous puissions rechercher le bien pour tout le monde, que nous puissions rechercher ce qui est honorable, ce qui fait du bien à notre famille, à notre communauté, à notre église, aux personnes qui nous entourent, à notre ville, c'est ce qu'on veut faire. Verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Wow. » Waouh Ça veut dire « Vivez en paix avec tout le monde. » avec tout le monde, avec les voisins de l'église, avec les voisins de, de votre maison, avec qui que ce soit. Vivez en paix. Et tant que vous pouvez, je me rappellerai toujours euh, ce couple avec qui euh, euh, nous habitions en Maison Alfort. Il y avait des gens mais, vraiment méchants en euh, face de nous. Dès que nous recevions quelqu'un, on était à Paris. Euh, il ne fallait pas se garer mal. Il fallait absolument... On avait une seule place pour nous, devant notre garage à nous. Et il fallait bien se garer. Mais nous, des fois, en sortant les... Nos, nos, nos courses, on devait se dépêcher, elle ouvrait sa fenêtre, la personne était très méchante, son mari c'était pareil, ils hurlaient sur nos amis qui en recevaient, c'était très dur. Et là, mes amis, un jour j'ai pris mon courage à deux mains, euh, ça faisait pff, quasiment six mois qu'on était là, et je suis arrivé dans le garage de cette personne alors qu'elle était en train de se garer, gentiment mais sûrement, et j'ai dit écoutez, bonjour, euh, on, on, je vais mieux vous dire une chose, on n'est pas envie d'être. Euh, on n'a pas spécialement être envie d'être votre, votre ami, mais surtout, on n'a pas envie d'être votre ennemi. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux On sera le meilleur. Je viens vers vous, je ne vous veux pas de mal. Et là, la personne m'a regardé, elle a été touchée. Euh, ce couple qui vivait en face de chez nous a été touché euh, au, au fur et à mesure. On s'est dit bonjour, on s'est partagé. J'ai presque avec l'aide du Seigneur crevé l'abcès. Je voulais rester en paix avec eux de tout mon cœur. Et puis, ben, un jour, ils ont voulu se marier. Ils m'ont dit est « Est-ce que, est que tu ne peux pas, Fabien, nous bénir ?» J'ai été allé bénir pour leur mariage, j'étais là. Mes amis, tout ce que je peux faire, j'ai été là, j'ai fait ce que j'ai pu, parce que je veux, avec l'aide du Seigneur, être en paix avec tout le monde, tant que c'est possible. mes amis Je crois que c'est possible. J'ai vécu beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, « Heureux ceux qui procurent la paix », Jésus a dit « Ils seront enfants de Dieu » c'était un des versets préférés d'un pasteur que j'aime, Michel Maurice et ça m'a ça beaucoup aidé et j'ai vu lui en lui euh, cette capacité d'être en paix avec beaucoup de monde même avec des pasteurs, même avec des gens difficiles, même avec des croyants difficiles qui que ce soit, il a béni il a béni et il, avait, et il a euh, eu vraiment un impact incroyable euh, verset 19 ne vous, vengez vous, ne vous vengez point vous même bien aimé, là euh, ne, prenez, ne prenez pas la revanche vous-même c'est le rôle du Seigneur, on le lit ensemble on, on lit bien, bien aimé mais laissez agir la colère on peut laisser agir la colère en nous euh, pas sur nous, hein, pas pour se faire du mal mais on la laisse agir, cette colère car il est écrit, à moi la vengeance à moi la rétribution, dit le Seigneur et oui donc c'est ce qu'on veut faire à chaque fois euh, qu'on fait soi-même la vengeance, on ne sera pas en paix, on ne sera pas bien, et on le fera mal, et on se vengera, peut-être euh, soit un peu trop peu, <rire> ou, mais surtout trop fort. Et ça sera dur, et on ne sera pas en paix. Mais si on laisse faire le Seigneur, si on laisse faire le Seigneur, j'aimerais vous, vous dire, mes amis, avec son aide, ça sera bien fait, ça sera mieux fait que nous. Et le Seigneur sait qu'il y a de la vengeance qui peut être prise. Il le sait, de la colère qui est en nous, mais on le donne ça au Seigneur. Et c'est lui qui fera, parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui rétribue chaque personne. C'est moi qui venge. Voilà, et c'est, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et d'ailleurs, je préfère que ce soit la vengeance de Dieu que de quelqu'un d'autre. C'est David qui l'a dit, Seigneur, je préfère que tomber entre tes mains à toi, Seigneur mon Dieu, parce que je connais que ta vengeance à toi, elle est parfaite, elle est bien, elle est normale, elle est justifiée. Alors que celle de l'ennemi, mais elle est beaucoup plus forte des fois, elle l'écrase, elle, 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 elle tue. Et ça, ce pas ce qu'on veut. Donc, David a dit, Seigneur, entre tes mains, je préfère. Et là, euh, entre tes mains pour moi, entre tes mains pour les autres. Ça, c'est la vraie justice. On a compris le cœur du Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Là encore, on est tellement simple avec la parole de Dieu. <rire> ton ennemi a faim, mais, mais, mais donne-lui... Euh, euh, on n'est pas loin d'un fast-food, tu lui donnes à manger là, si c'est bon. Ou un, une boulangerie avec des, des petits menus, voilà, tu lui donnes. Il parle et il nous dit Ah, il est arrivé ça, ben ok. Euh, on fait une, notre meilleure boisson s'il a soif, les amis. Euh, car en agissant ainsi, ce sont des, chardons, des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Euh, cette expression, euh, ça peut être deux choses. Ça peut être euh, certains commentateurs bibliques, biblistes. Euh, disent qu'effectivement, vous pouvez amasser des chardons, euh, charbons ardent qui vont brûler sa tête parce que bah, vous amassez sur lui des bénédictions et des bénédictions qui se retournent contre lui. Donc, ça va le brûler à un moment ou un autre. Mais il y a une deuxième version aussi qui est bien et les deux sont valables, je dirais. C'est euh, quand vous aviez un feu à la maison et que votre feu était en perdition et que vous n'avez rien pour redémarrer. Vous alliez chez votre voisin ou euh, quelqu'un de proche et vous lisez est-ce que tu peux m'aider pour mon feu La personne vous donnait un genre de petit vase, une, genre assiette, une assiette en porcelaine ou en vase, ou un, de cette matière-là, et elle mettait dans cette assiette plusieurs morceaux de, de charbon ardent pour redémarrer votre feu. Et vous partiez avec ça pour redémarrer votre feu. Donc, là, voilà, que ce soit, qu'importe, à moi la vengeance, hein, comme le Seigneur dira, la rétribution, et puis de dire aussi que bah, on amasse des charbons ardents, de bénédictions pour qu'ils rentrent chez eux, pour qu et que ça fasse qu'à un moment ou un autre, ils se rendent compte, de toute façon, ce n'est pas notre but, mais le Seigneur saura faire justice un jour ou l'autre, ou que ce soit une justice qui leur tombe sur la tête, qu'importe, voilà, on veut ce que le Seigneur veut, on veut faire, on veut faire bien ce qu'est le Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Qu'il n'y ait rien dans ma vie qui fasse que je sois surmonté, vaincu par le mal. Que ça soit, il n'y a pas un domaine où je ne veux pas que le Seigneur agisse. Le Seigneur prend ma vie entière et, et fait vraiment comme il faut, tout ce qu'il faut. Et euh, je ne veux pas laisser vaincre par le mal, mais je veux surmonter. Le mot surmonter, c'est vaincre, vaincre, gagner. Je veux gagner euh, le mal sur le mal par le bien. Mais mes amis, quand on arrive à ça, mais et là, l'impact est fort, le diable sait. Vous savez, des fois, on, on voudrait qu'un acte soit fait. Mais quand vous résistez à faire du mal, vous résistez. Vous, quelqu'un vous, vous fait du mal, quelqu'un vous marche sur le pied, quelqu'un vous roule dessus, vous fonce dessus. Quelqu'un fait des choses horribles, mais là, il vous a fait du mal. Et presque, vous le regardez en face, vous pleurez. Et vous lui faites du bien. Mais mes amis, c'est un acte révolutionnaire, spirituellement tellement fort, qui peut briser un, un démon, qui peut briser l'enfer, parce que vous, faites, vous, vous vous laissez non pas surmonter par le mal, mais vous le donnez au Seigneur. Comme Jésus a été brisé pour nous à la croix, c'est la même mentalité de la croix, il a, il a laissé le, ce mal venir jusqu'à nous, afin de pouvoir de bénir, faire du bien, et nous en sortir, nous, je bénis le Seigneur. Mes amis, en finissant, j'aimerais vraiment mettre sur votre cœur, faites une liste, prenez, prenez une feuille, et relisez cette liste complète, cette liste qui a été faite ici, et écrivez euh, les conseils qui sont donnés dans la Bible, là, dans ces passages-là, et euh, trouvez des solutions pour vous. C'est-à-dire à quoi correspond ça, ce qui vient d'être dit ici, pour votre ennemi, pour une personne, pour servir le Seigneur, pour tel point, tel point, et marquez des points concrets, et par la grâce du Seigneur, commencez à les faire. Je crois vraiment que cette liste, elle est, elle est bénie, elle peut nous bénir, elle pourrait changer beaucoup plus de choses que vous le pensez. Euh, J'aimerais vous la mettre sur le cœur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne soyons pas, que je ne sois pas, et je, je vais le faire aussi, ne soyons pas simplement des gens qui lisons la parole et qui ne faisons pas ce que la parole dit. Euh, soyons des acteurs du Seigneur. Il est... C'est lui notre grand réalisateur de notre vie, de la destinée. Et je veux rentrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour moi. Et là, je peux parler de destinée avec des choses concrètes et bénies qui vont me faire du bien, qui vont changer ma famille. Les amis, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Je vous remercie d'avoir pris ce temps. Bénissez quelqu'un. Merci à tous ceux qui distribuent ce message aussi. Je sais que de plus en plus, certains l'envoient sur des listes. Bénissent des gens. Faites-le de tout votre cœur, mes amis, afin qu'on puisse bénir de plus en plus de gens. Merci à vous. Soyez bénis et à bientôt.